0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 65. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir stehen mitten im Juni und wir hatten gerade dieses Wochenende die Sommersonnenwende. Und ich frage mich, wie hast du die genossen? Wie konntest du die feiern für dich selber? Konntest du etwas tun, was dir richtig gut getan hat? Hast du etwas gemacht? das schön für dich war. Die Tage sind intensiv. Wir leben gerade in einer Zeit, die es wirklich in sich hat. Und viele von uns können die Energien wahrnehmen, die im Moment passieren. Wir haben nicht nur auf der Erde energetisch viel, sondern auch im Himmel. Denn wir haben rückläufige Planeten. Der Merkur ist rückläufig, der Pluto, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist rückläufig. Die Venus ist noch ein paar Tage rückläufig. Wir hatten gestern eine Sonnenfinsternis und am Samstag, beziehungsweise auch gestern, die Sommersonnenwende. Also mehr auf einen Schlag geht irgendwie nicht. <lacht> Diese ganzen Energien, die erzwingen dich, dass du hinguckst, dass du auch Dinge anguckst, die tief vergraben sind. Ängste anguckst, die vergraben sind. Dinge, die du verdrängst und die jetzt angeguckt werden wollen. Und auch wenn diese Zeit so intensiv ist und wenn sie vielleicht nicht in jedem Fall so mega viel Freude macht, sondern auch sehr, sehr anstrengend ist, ist es trotzdem eine befreiende Zeit. Denn du hast die Möglichkeit, dich von altem Ballast zu befreien, von Dingen, die einfach nicht mehr passen. Und du hast genauso die Möglichkeit, alte Ängste anzuschauen. Wir alle haben Ängste. Es gibt keinen Mensch, der keine Ängste hat. Und diese Ängste können wirklich destruktiv sein, denn sie können sich daran hindern, deine nächsten Schritte in deinem Leben zu tun. Wenn du dich von deinen Ängsten blockieren lässt, dann bist du nicht bereit, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Dann bist du nicht bereit, mutig voranzuschreiten, sondern du lässt dich dann eben blockieren. Aber Ängste, können auch motivieren. Wieso denn nicht einfach die Ängste angucken und sie an den Hörnern packen sozusagen und mit ihnen gemeinsam dich auf den Weg zu machen. Gar nicht unbedingt versuchen, sie loszuwerden, sondern versuchen, sie zu integrieren. Jetzt wollen wir aber heute nicht über Ängste reden, obwohl ich schon drei Minuten darüber gesprochen habe, <lacht> sondern wir wollen heute darüber reden, wie du dich mit Elfen und Feen und Baumgeistern verbinden kannst und ich finde die Sommersonnenwende dafür hervorragend geeignet. Wenn die Sonne richtig lang am Himmel steht und wir viel Zeit draußen verbringen, dann ist es meiner Meinung nach besonders einfach, mit den Naturwesen in den Kontakt zu kommen. Wobei das vielleicht gar nicht in jedem Fall stimmt. Es ist besonders einfach, mit den Baumwesen in Kontakt zu kommen. Denn die Bäume sind jetzt sehr wach, sehr aktiv. Und sehr stark da und die Baumwesen sind genauso da. Baumwesen sind bereit, jetzt mit dir ins Gespräch zu gehen. Aber lass mich das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Wir wollen heute über Elfen und Feen und Baumwesen reden. Elfen und Feen gehören für mich zu den Engelwesen. Ich will dazu auch sagen, eine Elfe und eine ein Elbe ist für mich nicht das Gleiche. Ein Elfe ist weniger groß, also ein Elb, der ist richtig groß, der ist so. Groß wie ein Mensch, eine Elfe ist deutlich kleiner. Einfach, dass ich das kurz getrennt habe, dass du da nicht durcheinander kommst. Feen und Elfen sind Engelwesen. Baumgeister, das sind die Triaden oder auch die Pflanzendevas, das sind Naturwesen, das sind Erdwesen. Aber was sind denn Naturwesen genau? Lass mich das erstmal auseinandernehmen. Zu den Naturwesen gehören die Gnome, die Triaden, Baumgeister, Zwerge und Pflanzendevas. Und du kannst dir das sicher ganz automatisch denken, dass eine Pflanzendeva und eine Triade sich ähnlicher sind als ein Baumgeist und ein Zwerg. Zwergen und Gnome sind tatsächlich in der Erde und für die Erde zuständig. Also Zwerge noch mehr mit Felsen und Bergen, die Gnome wirklich auch mit der Erde. Baumgeister oder Triaden eben sind die Wesen, die in den Bäumen sitzen. Also jeder Baum hat seinen eigenen Baumgeist. Und dieser Baumgeist, der begleitet einen Baum natürlich, solange der Baum lebt. Ein Baumgeist ist sozusagen das Wesen des Baumes, die Seele des Baumes, wenn du so willst. Oder vielleicht so der Persönlichkeitsanteil der Seele des Baumes, das wäre dann ganz korrekt ausgedrückt. Ein Baumgeist ist das, was du oft sehen kannst, wenn du einen Baum anguckst. Manchmal sind die total knorrig und haben diese knorrigen Blicke und Ausdrücke Und manchmal sind die aber auch überhaupt nicht knorrig und man hat nicht das Gefühl, dass das wirklich ein Baumgeist ist, dass man da anguckt, weil es einfach ein wunderschönes Wesen ist. Wobei ich dazu sagen will, ich finde die knorrigen Wesen eben auch wunderschön. Also es ist für mich kein Unterschied, ob das jetzt knorrig ist oder staatlich oder was auch immer. Weil jedes von diesen Wesen wunder wunderschön ist. Der Baumgeist ist der aktive, der bewusste Teil des Baumes. Das ist der Teil des Baumes, der zum Beispiel mit den anderen Bäumen spricht und Bäume sprechen miteinander. Also das ist wissenschaftlich erwiesen, wenn zum Beispiel in einem Wald in einem bestimmten Bereich eine Insektenplage stattfindet, dann lassen die Bäume die anderen Bäume weiter hinten wissen, dass sie sich quasi gegen diese bestimmten Insektenart zur Wehr setzen müssen, sodass die Bäume, die weiter hinten stehen, dann bereits Abwehrkräfte entwickelt haben oder Gerüche oder was auch immer das dann braucht, um genau diese Insektenart abzuwehren. Das ist etwas, was man heute wissenschaftlich tatsächlich herausgefunden hat. Und genau das ist es, worüber die Baumgeister zum Beispiel sprechen. Also die sind miteinander verbunden. Wenn ein Baum neu kommt, also wenn ein Baum gepflanzt wird und aus einem Samen dann wirklich dieser Baum wächst, dann entscheidet sich einer von den Triaden zu sagen, das ist mein Baum und ich gehe diesen Weg mit diesem Baum wenn ein Baum stirbt, dann ist es, wenn der Baum eines natürlichen Todes stirbt, dann ist es für die Triade dann auch ein wissen, also die weiß es auch und die geht dann weiter und übernimmt wieder einen neuen Baum. Wenn ein Baum gefällt wird, dann ist es so ein bisschen schwieriger. Wenn du einen Garten hast und weißt, ich muss einen Baum fällen, dann macht es ganz viel Sinn, wenn du das frühzeitig mit der Triade, also mit dem Baumgeist besprichst, also wenn du dem sagst, du, der Baum, der muss gefällt werden, vielleicht ist er krank, vielleicht ist sonst irgendetwas, aber dass du das wirklich besprichst mit dem Baumgeist und den informierst. Häufig bekommst du dazu auch Antwort, wann es gut wäre. Also du bekommst ganz oft eine Antwort, die dir sagt, ja, ein guter Zeitpunkt ist dann zum Beispiel November oder wie auch immer das das ist. Das Problem ist, wenn ein Baum einfach gefällt wird, dann sitzt die Triade oft noch da und ist total geschockt. Und ich habe schon öfters mal mit Triaden gesprochen und ihnen erklärt, dass der Baum gefällt wurde und dass sie weiterziehen dürfen und dass da irgendwo ein anderer Baum auf sie wartet, den sie übernehmen dürfen. Aber die Triade braucht auch so diesen Trennungsprozess. Und da Bäume ja keine Wesen sind, die sich sehr schnell bewegen, sondern die sind eher langsam. ist Es für einen Baumgeist wirklich hilfreich, wenn er das früh, möglichst früh weiß einfach, dass du dir das wirklich im Kopf hast, oder dass du das an die, daran denkst, wenn du in eine solche Situation kommst, oder vielleicht auch, dass du mal guckst, wenn du an einen gefällten Baum kommst, dass du vielleicht mal guckst und sagst, hey, suche was Neues, guck mal, hier wie ein Baum, der sich über dich freuen würde. Es gibt, ich weiß nicht, ob das überall ist, aber wenn du durch den Wald spazierst, siehst du manchmal Bäume, die gekennzeichnet sind, und bei den Bäumen ich weiß nie so genau, weswegen die Kennzeichen sind, aber wenn ich das Gefühl habe, oh, da gibt es rundum schon ein paar, die gerodet wurden, dann informiere ich die Bäume und sage, hey, da wird gerodet. Es könnte sein, dass ihr auch dran seid, einfach, dass ihr das schon mal wisst. Ich weiß es nicht genau, wenn ich es rausfinde, komme ich und erzähle es euch. Also da übernehme ich wirklich auch die Verantwortung und rede mit denen. Bei den Pflanzendevas ist es so ein kleines bisschen kleiner. Also die sind natürlich auch kleiner. Eine Pflanzendeva ist dann für eine Pflanze und nicht für einen ganzen Baum. Und da ist auch der Entstehung und der Sterbeprozess viel schneller. Also, während ein Baum ein paar hundert Jahre leben kann, leben die meisten Pflanzen keine paar hundert Jahre, sondern entwickeln sich weiter. Und da ist es dann auch, diese Pflanzengeister, diese Pflanzendevas sind weniger intensiv verbunden, verstrickt mit ihrem Baum, wenn du so willst, mit ihrem, mit ihrem Wesen. Und deswegen ist es da ein bisschen leichter. Die Feen und Elfen hingegen sind Engelwesen und auch die Feen und Elfen haben viele Aufgaben in der Natur. Auch die sind in der Natur sehr mit dabei, aber sie sind weniger konkret. Die Aufgaben sind weniger spezifisch wie die Aufgabe von einer Triade oder einem Baumgeist. Wir wollen heute aber nicht nur darüber reden, was es denn da alles gibt, sondern wir wollen darüber reden, wie du mit ihnen kommunizieren kannst. Und wenn du mir zuhörst, dann merkst du, dass ich tatsächlich einfach spreche. Ich habe da überhaupt keine Hemmung, ich setze mich dann zum Baum und rede mit ihm. Manchmal mache ich das auch leise, also wenn ich jetzt irgendwo in einem Wald spazieren gehe und da hat es rund um ein Dutzend Menschen, dann werde ich nicht laut mit dem Baum zu reden beginnen, aber ich lehne mich vielleicht an den Baum. Ich mache es ganz häufig so, dass ich meine Handflächen auf den Stamm des Baumes lege und dann mit ihm rede. Aber du kannst dich natürlich auch einfach vor den Baum setzen und so über die Meditation, über das Herz-zu-Herz, -Herz, also die Herz-zu-Herz-Kommunikation mit diesem Baum ins Gespräch gehen. Und du gehst darüber mit dem Baumgeist ins Gespräch, also mit dem Geist des Baumes, mit, dem, mit der Triade des Baumes. Und das ist es, wie du da kommunizierst. Ich persönlich finde es total schön, laut zu reden. Ähm, wer mich kennt, weiß es, dass ich das gerne mache, auch mit meinen Engen- und Geistführern. Das ist für mich einfach etwas völlig Natürliches, laut zu sprechen. Und deswegen mache ich mir darüber auch nicht so große Gedanken. Die Kommunikation, vielleicht fragst du dich so ein bisschen, wie das denn funktionieren kann und da geht es wirklich darum, dass du dich öffnest, also natürlich kannst du nicht eine Antwort erwarten, wenn du jetzt einfach vorbeigehst und sagst, hallo Baum, dann wird der Baum nicht sagen, hallo Mensch, obwohl das lustig wäre, <lacht> sondern je öfters du da bist, je mehr du da bist, je mehr du sagst, hey, das ist mein Baum, mit dem Baum will ich mich verbinden, das ist so mein heiliger Baum, vielleicht könntest du ihn nennen. Manchmal spürst du selbst in deinem Lieblingswald einfach eine Anziehung zu einem ganz bestimmten Baum. Ob ich jetzt mit Feen und Elfen oder ob ich mit einem Baumwesen kommuniziere, ist mir eigentlich egal. Ich rede einfach ganz oft, wie gesagt, laut, weil ich das einfach gut finde. Und es geht darum, dass du einfach diese Verbindung aufbaust. Und Je mehr du dich mit deinem Herzen öffnest und von deinem Herzen aus mit diesen Wesen redest, umso mehr wirst du auch Antwort bekommen. Das ist nicht so groß, wie man sich das manchmal vorstellt, sondern es geht einfach darum, loszulegen. Und wenn ich meinen Klienten oder Studenten zuhöre, dann höre ich oft, dass sie sich nicht wirklich wagen, loszulegen. Und genau darum geht's: Einfach hingehen, sich verbinden. Und es geht immer über diese Verbindung. Und wenn du dich fragst, wie du diese Verbindung machst, dann geht es immer über dein Herz. Es geht immer darüber, dass du dein Herz öffnest und dich für das Herz des Baumes öffnest. Und in dem Moment, in dem du das machst, wirst du fühlen, dass der Baum sich mit dir verbindet. Die Natur, die Pflanzen, die Wesen, die wir haben, die sind nicht komisch, die sind nicht ablehnend, die sind offen dafür, was du möchtest. Und deswegen öffne dich einfach, sei offen dafür und erkenne, was du wahrnehmen kannst von den Elfen, von den Feen und auch von den was. Übrigens, Elfen und Feen, da arbeite ich sehr gerne im Garten und nicht konkret auf eine Pflanze bezogen, sondern einfach nur im Garten. Gerade mit den Feen, da arbeite ich sehr gerne mit blühenden Blumen. Also wenn du eine Blume hast, die blüht, eine Rose oder irgendwas in der Art, dann ist da sehr oft eine Fee in der Nähe und dann ist es schön, wenn du dich mit den Feen da verbindest. Im Garten, wie gesagt, ist es ein schöner Platz zum Arbeiten mit Pflanzenwiesen. Aber natürlich auch im Wald. Ich liebe es, durch den Wald zu spazieren und um zu hören, welche Bäume da sich melden. Zu gucken, wo ich mich angezogen, hingezogen, angesprochen fühle. Natürlich sind die Berge ein wunderbarer Ort, wo man sich mit dem Naturwesen verbinden kann oder ganz allgemein die Natur. Da würde ich dir raten, fühle in dich hinein, weil es gibt ja nicht nur die Pflanzenwesen oder die Erdwesen, wie die Zwerge und Gnome, die Triaden und die Devas, sondern es gibt natürlich auch noch die Luftwesen, die Sylphen oder es gibt die Wasserwesen. Und je nachdem, mit was du dich gerne verbinden würdest, da würde ich halt hingehen. Ich finde in der Natur ist es sehr einfach, also sich in der Natur zu verbinden ist sehr, sehr einfach. Viel einfacher als zu Hause, es sei denn, du wohnst in einem sehr grünen Haus und hast ganz viele Pflanzen, dann ist es natürlich auch einfach. Was mir immer besonders gut gefällt, ist beim Wandern, beim Spazieren, da wo ich so ein bisschen meine Ruhe habe und einfach nur sein kann und wahrnehmen kann. Für mich war das sehr, sehr entspannt in Island zum Beispiel. Also vielleicht kannst du dir das so ein bisschen vorstellen. Je mehr. Natur du hast und je weniger Menschen, umso einfacher ist die Verbindung mit allen Arten von Naturwesen, denn die Naturwesen zeigen sich mutiger und mehr an allen Orten, wo sie Platz haben. Island ist dafür deswegen besonders geeignet, weil die Isländer sehr offen sind für diese Arten von Wesen und wenn du in Island wandern gehst, dann gucken sowieso alle nach Gnomen und Zwergen in den, in den Felsen und nach den Pflanzen-Devas, die da überall sind. Von dem her ist es etwas, was sehr entspannt ist da und was man wirklich gut gucken kann, wo man sich wirklich darauf einlassen kann. Ich will aber nicht sagen, du musst unbedingt nach Island, dass du das erleben kannst, sondern es geht eher so darum, dass du weißt, wie die Natur ungefähr sein müsste. Also auch wenn du, eben wie gesagt, wenn du, je weniger Menschen und je mehr Natur, umso einfacher ist es, die Naturgeister wahrzunehmen. Und es gibt auch so eine kleine Möglichkeit, Naturgeister ein bisschen zu bestechen, damit sie mit dir reden. Etwas, was sie mögen, ist, dass du Zeit mitbringst. Zeit, das mögen sie. Das heißt, wenn du kommst und nur fünf Minuten Zeit hast, dann ist es nicht so optimal. Ich würde gucken, dass du dir eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit nehmen kannst, in der du nicht gestört bist. Und dann stell auch dein Telefon aus, damit auch das Telefon dich nicht stört. Nimm dir Zeit, verbinde dich und gehe auch mal in die Frage, was kann ich für dich tun? Weil vielleicht kannst du irgendetwas für sie tun, was sie mögen würden. Was sie auch mögen, ist die Regelmäßigkeit. Wenn du immer wieder dahin gehst, wenn du Immer wieder kommst, weil wenn du einmal mit einem Baum sprichst und der sich Zeit genommen hat, mit dir zurückzusprechen und dann gehst du nie wieder hin, dann ist es nicht so schön. Wenn du aber immer wieder kommst, dann wird der Baum dir nach dem 5, 6 Mal anders vertrauen als nach dem ersten Mal und dann können die Gespräche auch tiefer werden. Und einfach nur so als Tipp, pflanzen dir was Erdwesen, Erdwesen ganz allgemein lebenssüßigkeit. Also wenn du zum Beispiel ein Glas Konfitüre hast, das eh gerade leer ist, dann könntest du das noch mitbringen, den letzten Rest da noch mitbringen. Oder vielleicht teilst du deine Schokolade mit dem Baum. Das heißt, du legst einfach einen Teil der Schokolade unter den Baum, damit der Baum die nehmen kann, wenn er möchte. Und ich weiß, das hört sich so ein kleines bisschen schräg an und vielleicht sagst du, ja, aber nein, ich weiß nicht so recht. Das, das ist ja dann immer noch da, wenn ich am nächsten Tag gehen und nochmal gucke. Das mag sogar sein, aber die Energie ist nicht mehr drin. Also das wäre dann einfach quasi wie leer, weil der Baum, der nimmt sich dann schon die Energie raus. Also das Baumwesen sucht, saugt sich quasi die Energie aus der Süßigkeit raus und dann ist da nur noch die tote Hülle. Ich bin ziemlich sicher, dass du dir vorstellen kannst, was ich damit meine. Aber Regelmäßigkeit, das ist etwas, was wirklich hilfreich ist. Süßigkeiten lieben Süßigkeiten. Ich hatte mal eine Diskussion mit dem Baum um meine, ich hatte eine... Ein Keks mit dabei, ich wollte den eigentlich selber essen. Das war sehr lustig, ich habe verloren. <lacht> die Baumgeister haben auch bestimmte Aufgaben, eben sie unterstützen den Baum, die Erde, sie sind die Kommunikationsmöglichkeit des Baumes und alle diese ganzen Wesen, also egal ob wir jetzt von einem Baumgeist sprechen, von einem Pflanzendeva sprechen, von einer Elfe oder einer Fee, diese ganzen Wesen kommen aus der sechsten Dimension. Das heißt, sie kommen aus einer hochschwingenden Dimension. Sie sind sich daran gewöhnt, die Menschen in ihrem Prozess zu unterstützen. Sie sind daran gewohnt, ihre Energie wirklich einzusetzen. Und sie sind auch daran gewohnt, diese Herz-zu-Herz-Kommunikation zu machen. Also das kennen sie sehr gut und damit kannst du sie sehr gut verstehen und wahrnehmen. Weißt du, ich werde immer gefragt, wie kommunizierst du denn? Und das ist tatsächlich so. Ich öffne mein Herz, ich schicke meine Gedanken dahin, ich schicke meine Liebe dahin schicke meine guten Gefühle dahin und es kommt zurück. Und du kannst es über verschiedene Möglichkeiten machen. Du hast verschiedene Tools, die du zur Verfügung hast. Du kannst es über das Fühlen machen oder über das Sehen oder über das Hören zum Beispiel. Und fühle einfach mal hin, wie sich der Baum fühlt. Vielleicht fühlt sich der Baum gut an, vielleicht auch überhaupt nicht. Wenn er sich nicht gut fühlt, frag ihn, weswegen er sich nicht gut fühlt. Ist die Erde irgendwie nicht gut? Hat es in, in der Nähe irgendeinen... Mast, der ihm nicht gut tut, mit Handyantennen oder mit Windenergie? Gibt es sonst etwas, was für diesen Baum anstrengend ist? Oder vielleicht steht er an einer Stelle, an der früher ein Henkersplatz war. Sei einfach offen für die Antworten, die da kommen. Und urteile nicht darüber. Das ist immer das Schlimmste, wenn man anfängt, darüber zu urteilen. Das ist nicht das Ziel und es geht nicht darum zu urteilen, sondern es geht darum, einfach nur wahrzunehmen, was da an Antwort kommt. Jetzt gerade so um die Sommersonnenwende herum sind die ganzen Naturwesen besonders aktiv, denn auch sie lieben es, sich mit der Sonne, mit den Jahreszeitenfesten zu verbinden. Und deswegen ist es jetzt besonders schön, dich mit ihnen zu verbinden. Und besonders einfach. Und deswegen würde ich sagen, nimm diese Tage. Nimm dir Zeit. Achte dich darauf, was sie dir antworten und sei auch so offen und gehe den Bedürfnissen nach. Also wenn du eine Elfe hast in deinem Haus, die dir ständig sagt, gieße deine Pflanzen, dann solltest du anfangen, deine Pflanzen zu gießen. Oder vielleicht sagte die Elfe auch, diese Pflanze möchte mehr Sonne oder weniger Sonne. Dann achte darauf, was die Elfe sagt und reagiere darauf. Nimm die Weisheit an, die diese Wesen mit dir teilen. Sie teilen sie mit dir, weil sie etwas dir vermitteln wollen und es ist eine Weisheit, die du dankend und liebevoll annehmen kannst. Es geht darum, dass du in die Offenheit gehst, in die Verbindung gehst, in die Liebe gehst und einfach akzeptierst, was da ist und was da kommen möchte. Ich schlage immer wieder vor, führe ein spirituelles Tagebuch und schreib dir auf, was du bekommen hast. Schreib dir doch einfach mal auf, was diese Elfe oder dieses, diese Triade dir gesagt hat. Ich bin sicher, dass es unheimlich spannend sein wird. Vielleicht hast du ja Lust, in den Kommentaren mit mir zu teilen, was du da alles wahrgenommen hast. Wenn du diesen... Podcast über YouTube hörst, dann möchte ich noch einen kleinen Hinweis machen. Vielleicht kennst du mein Newsletter schon, vielleicht auch nicht. In meinem Newsletter teile ich noch viel, viel mehr Wissen mit dir. Ich habe viele coole Blogbeiträge, die ich schreibe und die du bekommst, wenn du angemeldet bist. Und ich verlinke dir unten in den Show Notes den Link, wo du dich anmelden kannst für den Newsletter. Dann verpasst du nämlich weder Aktionen oder Spezialangebote, noch die neuesten Blogbeiträge, die ich da verschicke. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen, wie du in die Verbindung mit dem Naturwesen gehst und was du da schon erlebt hast und verabschiede mich für heute von dir mit dem herzens herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!